0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpotiem, votre nouveau rendez-vous podcast qui crée de l'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les milléniales et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start tout simplement des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling de l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Benchmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vos chères auditrices et auditeurs, en compagnie de nos précieux invités. Je vous annonce de rester jusqu'au bout du bout de l'émission 7 sur Corpodium. Je ferai gagner à l'un ou l'une de vous une séance de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation et de la disruption. Si vous-même avez un projet que vous tentez de lancer ou que vous tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing, ce coaching vous est tout à fait désigné. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez donc avec nous jusqu'au bout c'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium notre invité du jour. Il nous vient de Québec, Luke Impec, un expert high-tech. Son piano, c'est Instagram, pas de Amstram, gram, pic et pic et collégram. Lui, son choix est fait depuis longtemps, un Mozart de la communication et du marketing via ce social media. Il est à la tête d'une agence très agile et très au fait des dernières tendances en matière d'engagement sur Instagram. Il est le professionnel tout désigné pour nous parler des subtilités de ce social media. Dans l'ordre ou le désordre, il a un parcours assez impressionnant. Entrepreneur, directeur marketing, expert Instagram, ambassadeur, blogueur, conférencier. Et attention, attention, chef, cuisinier. Non, on n'est pas chez Top Chef. Bah oui, il faut l'être un peu pour que la sauce prenne. On laisse touiller et on sert chaud, chaud, chaud. Cela nous donne une agence pas comme les autres, l'agence réverbère. Tantôt terre, tantôt air, il assure ses verres. Et notre invité en est le commandant en chef. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Charlie Fernandez. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 7 sur Corpordièmes. Charlie, bonjour, te voilà totalement compromis et admis sur Corpordièmes. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur l'univers d'Instagram, retranscrit dans l'écosystème des marques et des entreprises, plus spécifiquement dans la communication et marketing de marques de ces dernières.
1: Salut Karim, salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je sens qu'on va passer un moment aussi délicieux et succulent que ce qui était ton introduction. Et encore merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Mais tout le
0: plaisir, tout le plaisir est pour nous, hein, Charlie. Alors, la thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Charlie Fernandez, épisode 7. Un Mozart d'Instagram qui accorde les hackers majeurs et mineurs de la communication et marketing de marque des entreprises. Instagram pour qui Pourquoi Et comment en faire un levier efficient pour attirer, engager et séduire mieux et plus ses clients et prospects Charlie, la parole est toute à toi. Dis-nous en plus sur toi et après combien d'échecs en es-tu arrivé aux résultats qui sont les tiens, à cette réussite, à ce positionnement sur Instagram Eh bien écoute, merci pour
1: cette belle passe en profondeur. Oui, petite métaphore footballistique parce que je suis un grand partisan de l'Olympique de Marseille, donc des même à travers le monde. Euh... Pour rebondir sur ce que tu venais de dire, raconte-nous un petit peu des échecs. Je pense que premièrement, avant de me présenter, je vais mettre quelque chose au clair, rapidement, clair, net et précis. Il n'y a pas d'échec. dans la vie, je pense que parfois on gagne et souvent on apprend. Donc si vous êtes en situation d'échec, essayez de tourner un petit peu la façon dont vous voyez les choses et vous allez voir que ce n'est pas forcément un échec, mais un apprentissage. Euh, Me concernant, comme vous l'entendez, euh, oui, je suis à Québec depuis 8 ans, mais avant d'arriver au Québec, ben, j'ai, je suis né déjà dans le sud de la France, j'ai grandi dans le sud de la France, euh, à Mazamé, une ville qui est proche donc de, de la région de Toulousaine. Puis euh, j'ai fait mes classes, je vous dirais, euh, si je puis dire, à, à Hydrac Montpellier, donc une école donc à Montpellier avant de partir vivre à Londres, en Chine, puis au Québec. Euh, arrivé au Québec, donc comme je le disais il y a 8 ans, j'ai commencé à travailler en agence pendant environ 5-6 ans notamment pour des agences numériques euh, qui, est, qui jouissent une belle notoriété, on va se le dire. Puis euh, j'ai pris la direction des communications du Web à Québec pendant 2 ans. Euh, Web à Québec qui est le plus gros événement francophone numérique en Amérique. Euh, en même temps, j'ai eu mon émission de radio puis j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat. J'ai été travailleur autonome pendant un an puis j'ai lancé ma première entreprise Maple Insight qui est un start-up studio euh, où je suis resté pendant trois ans, puis il y a un an avec mon associé Tristan Jevaux, on a donc lancé Reverber, la première agence de communication uniquement spécialisée sur Instagram au Canada. Je pense que ça résume pas mal les, les 30 dernières années en quelques minutes.
0: Tout un programme magnifique, je vois, je, j'ai beaucoup voyagé en t'écoutant. En, je... On a fait la Chine, on a fait Londres, on a fait le sud de la France. D'ailleurs, le, juste, juste entre parenthèses, je suis un amoureux de l'Olympique de Marseille. On en a eu Ah,
1: tout, bah on, on a reconnaît tout. les vrais.
0: Et attention, hein, Marseille Tout-Puissant, MTP, s'il te plaît. Ah,
1: ah, jamais. ah oui, à ah, jamais les premiers, qu'est-ce
0: qui se passe on est, voilà, on est d'accord. <rire> Voilà, sans transition, Charlie, maintenant rentrant dans le vif du sujet. Bien sûr. Tu es une virtuose d'Instagram. Par quel cheminement en es-tu arrivé à ce niveau de performance sur ce social media Et pourquoi avoir choisi spécifiquement Instagram Et moi, je le dis tout à l'heure, tu as parlé d'échecs. Effectivement, il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des essais. C'est un apprentissage. Toute la vie, on apprend. D'ailleurs, Jean Gabin l'a dit hein, ouais. que, je sais que je ne sais rien durant toute sa vie. Donc à toi la parole, Charles.
1: Et quel grand acteur Quel grand acteur quel Absolument. Grand acteur. J'espère avoir un jour le quart de son talent dans ma vie. Oh là là,
0: voilà, là, là, là.
1: On, est, on est bon aujourd'hui, on est bon Donc, pour répondre un petit peu à ta question, comment je me suis retrouvé sur Instagram C'est, euh, c'est d'abord pour mon intérêt, je dirais, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ça fait dix ans que, que je nage, entre guillemets, et que j'évolue tranquillement, pas vite dans ce domaine. Donc, euh, depuis les MySpace de ce monde jusqu'au, ben jusqu'au Instagram, en passant par les Facebook, Twitter et autres Pinterest. Et je me suis intéressé tout particulièrement à Instagram, je vous dirais, il y a environ ouais, 3-4 ans. Donc, dans ma précédente entreprise, Maple Inside, on avait une startup euh, qui était spécialisée en acquisition et en monétisation de trafic. Ce qui fait qu'on faisait énormément de campagnes d'acquisition donc d'audience par le biais de campagnes organiques, mais également par le biais de campagnes payantes. Et un jour, on a eu, je dirais, une belle opportunité justement pour euh, essayer d'exploiter pleinement le potentiel d'Instagram, notamment par le biais de techniques d'interaction qu'on peut appeler un petit peu du blog hacking, Et on s'est rendu compte que justement, Instagram était un média avec un potentiel incroyable et inexploité donc on a, euh, on a essayé de comprendre un petit peu quels étaient les mécanismes comment Instagram pouvait être une plateforme aussi flexible où justement atteindre des objectifs de notoriété, de positionnement et de vente euh, pouvait être aussi faisable et justement donc, on, s'est, on s'est penché un petit peu plus je dirais dans quest euh, ce qu'était Instagram à l'époque et on ne que la pointe de l'iceberg d'ailleurs je pense qu'on voit encore que la pointe de l'iceberg aujourd'hui mais bon on aura l'occasion d'en reparler tantôt donc, suite au lancement de, de, de cette start-up, où on faisait encore une, une fois des campagnes d'acquisition par le biais d'Instagram, euh, j'ai commencé, moi, à faire beaucoup, beaucoup de lectures sur Instagram. De lecture, des recherches, des études pour comprendre un petit peu bien, qu'est-ce que c'était Instagram actuellement, qu'est-ce que c'était la portée de ce réseau social. Et euh, pour vous citer un peu le contexte, on parle en 2000, 2015. 2015, c'était 350 millions d'usagers à travers le monde Instagram. Aujourd'hui, c'est plus d'un 3 trois ans après. Hein. Donc euh, je commençais à m'intéresser à cet aspect, si je puis dire, adoption de la plateforme. Euh, il y avait bien entendu l'avènement des stories qui dans le pipeline, comme on dit. Il y avait tout le volet également transactionnel qui s'en venait. Et euh, et j'ai, j'ai vu qu'il y avait une vague qui arrivait, puis j'ai voulu la surfer. C'était mon petit côté ancien sport extrêmement, et je me suis dit euh, pourquoi pas l'essayer. Donc, euh, l'été dernier, je me suis euh, graduellement séparé de mes anciens associés euh, pour lancer donc réverbère comme je disais tantôt, avec Tristan, qui, euh, bah, qui est un compère de toujours. Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble sur différents projets. Donc, euh, Reverber n'est que le prolongement de notre histoire, mais c'est un super beau chapitre
0: qui va fêter son premier anniversaire le 20 octobre. Joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ben, écoute, c'est euh, Patrick Swayze du, de, de, d'Instagram. Hein, donc, euh, pour revenir un peu... Au... <rire> <C'est> <rire> super bonne
1: comparaison. Voilà,
0: un petit <rire> plein de, de passé, hein, Je suis un nostalgique, moi. D'accord. Bon. Alors, là, on parle totalement d'un, d'un social media qui est en train d'imploser. Tout, tout simplement. Parce que, quand, comme on le dit, l'image vaut mille mots. Alors, imaginons les vidéos. Ce qui m'amène, moi, à te poser... Euh, voilà, de, de, de t'échanger avec toi sur, toujours sur Instagram. Quelles sont pour toi, Charlie, les vertus d'Instagram pour une entreprise d'abord Qu'apporte-t-il de nouveau ou de complémentaire dans la com et le marketing en complément des autres social médias comme LinkedIn, Facebook et tiens, bien, YouTube
1: bah, Je pense que pour
0: répondre à cette question, c'est important de savoir dans quel contexte on... Puis on
1: essaie d'appliquer ce raisonnement-là. Là, on a déjà une piste de solution à savoir dans un contexte professionnel, mais là encore, en fonction du secteur d'activité d'une entreprise, on va avoir vraiment différentes opportunités, différentes pistes de réflexion que l'on va pouvoir aborder pour justement tirer le meilleur de ce réseau social. Mais faisons un petit pas en arrière et essayons de comprendre justement déjà en quoi Instagram est différent des autres réseaux, des autres réseaux sociaux, puis euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, à C'est toute okay. sa volonté. Ouais. Moi, je pense que le gros euh, facteur différenciateur et le gros avantage, en même temps le gros challenge d'Instagram, parce que c'est un challenge pour beaucoup d'entreprises et je le vois de plus en plus, c'est le fait qu'Instagram est probablement le réseau social le plus humain qui existe à ce jour. Pourquoi c'est le réseau social le plus humain Car l'interaction occupe une place centrale au milieu de celui-ci. C'est un des seuls réseaux sociaux au monde, contrairement à Facebook, où une marque va pouvoir aller interagir de manière proactive par le biais de messages privés, par le biais de commentaires, de j'aime ou encore d'abonnement. Avec ces personnes de clientèle, que ce soit des gens qui sont déjà engagés euh, par rapport à la marque, que ce soit déjà des gens qui ont, euh, si je puis dire, entendu parler de la marque mais jamais engagé avec elle, ou encore des clientèles qui n'ont jamais entendu parler de celle-ci. Donc, je dirais que ça, euh, ça révolutionne un petit peu, je dirais, la perspective, la perspective, pardon, que l'on a de point de vue marketing par rapport aux réseaux sociaux, dans la mesure où on a toujours été les entreprises en mode un petit peu passif. En mode, on reçoit des commentaires, on reçoit, on reçoit des messages, puis on leur répond. Alors que là, on rentre dans un mode qui est totalement proactif. Donc, savoir aller vers autrui et savoir communiquer. Ce qui ramène mon point de début, communiquer qui est pour moi le propre d'un être humain. Donc, c'est sûr que c'est une opportunité incroyable, on s'entend, parce qu'on peut, on peut le faire de manière manuelle, on peut le faire de manière automatisée, on peut faire des expériences extrêmement individualisé, mais c'est également un challenge, car comme je le disais, les organisations ne sont pas toutes prêtes, ne savent pas toutes comment justement interagir avec leur personnel de clientèle sur cet écosystème, qui est un écosystème très exigeant, si je puis dire, dans la mesure où euh, les gens ont toujours un petit peu la critique euh, facile, si je puis dire, ou quoi que ce soit, puis c'est un réseau social où le beau a une place prédominante, donc euh, je pense que c'est, un, c'est déjà un réseau social qui se distingue des autres sous ce format. Euh, l'autre euh, je pense deuxième terme différenciateur majeur plutôt que d'Instagram euh, serait par rapport à l'évolution qu'Instagram a connue durant les dernières années je, si on recontextualise un petit peu ce qui s'est passé dans le, dans le domaine des médias sociaux durant les dernières années on a eu euh, deux gros joueurs pour moi qui ont une perte assez importante de vitesse de joueurs que sont Twitter et Pinterest. Deux joueurs qui ont essayé de faire à peu près le même mouvement des plateformes qui avaient rassemblé plusieurs millions d'usagers et qui ont tenté de monétiser justement ces audiences-là et qui ont eu un échec cuisant tuant un petit peu même leur audience organique, si je puis dire, par la bas Instagram, bien que ce soit un réseau social qui commence à dater, puisque c'est une plateforme qui a 8 ans, a réussi ce mouvement-là. Puis elle l'a réussi grâce à une petite variable qui s'appelle Facebook, tout simplement, qui elle avait déjà réussi cet exploit par le passé, puisque Instagram, contrairement à Snapchat, d'ailleurs on pense à Snapchat présentement, avait accepté l'offre d'achat de Facebook. Bon, l'offre d'achat d'ailleurs bien généreuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Facebook a tout simplement apporté une intelligence d'affaires qui s'est tout d'abord matérialisée dans un premier temps par la euh, si je puis dire, mise en place d'une régie publicitaire avec des emplacements publicitaires. Donc, si je puis dire, la, la monétisation d'une audience, c'est euh, hein, basique. Puis, il a commencé à développer des fonctionnalités pour justement, euh, si je puis dire, piquer l'intérêt des marques. Puis, cet intérêt est vraiment marqué. Tantôt, je faisais allusion, mettons, à la croissance que la plateforme avait connue en ce qui a trait à son nombre d'usagers mensuels actifs, puisqu'on parle d'une croissance de 128% entre 2015 et 2017, 350 millions à 800 millions d'usagers mensuels actifs pour culminer maintenant à plus d'un milliard. Mais cette tendance, on l'observe également au niveau des entreprises puisqu'on est passé de 10 millions à 25 millions d'entreprises sur le même laps de temps, ce qui fait une croissance de 150 sur deux ans, ce qui est absolument énorme. Même... Pendant ce temps-là, en fait, Instagram donc, euh, a réussi tout simplement à développer des, des fonctionnalités. Et quand je dis développer, c'est entre, mettre entre parenthèses, vous allez comprendre pourquoi, mais bref. Instagram a réussi à solliciter l'intérêt du grand public en faisant des actions qui étaient, ma foi, euh, je pense, d'un point de vue business extrêmement intelligente. Premièrement, ils n'ont pas réussi, euh, quand je dis Instagram, je parle aussi avec Facebook dans le lot, je fais un bundle, mais ils n'ont pas réussi à faire l'acquisition de Snapchat. Snapchat qui était un joueur assez prédominant, notamment par les technologies qu'ils possédaient, que ce soit au niveau de la reconnaissance faciale ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'a fait en fait Instagram et Facebook Ils ont tout simplement copié la fonctionnalité clé de Snapchat, qui sont les stories, pour mieux l'exploiter que Snapchat. En effet, aujourd'hui, c'est 175 millions de stories qui sont publiés quotidiennement sur Snapchat, alors qu'Instagram en compte de plus de 400 millions. Ça a d'ailleurs été un des moteurs énormes de la croissance de, du nombre d'usagers d'Instagram, et puis c'est d'ailleurs un emplacement que les marques affectionnent en ce qui a trait à leur activité organique ou publicitaire. Mmh. La deuxième partie de l'équation, quand on regarde donc ce, ce volet de fonctionnalité-là, qu'est-ce que c'est C'est surtout le volet e-commerce. Instagram a toujours été réputé pour être une plateforme un petit peu hipster, une plateforme où on peut atteindre des objectifs euh, relativement facilement de notoriété ou encore des objectifs de positionnement de marque avec des contenus un petit peu lifestyle, etc. Quand Instagram a fait donc le fameux virage auquel je faisais allusion durant lequel des plateformes comme Twitter et Pinterest ont coulé, Instagram a développé une fonctionnalité qui était attendue par les marketeurs et les marques des quatre coins du monde, à savoir l'écosystème transactionnel, les fameux shoppable items. Vous savez ces petites étiquettes sur lesquelles vous allez cliquer dans une publication. Oui dans un fil de nouvelles ou une publication dans les stories et qui vont permettre à l'usager, euh, si je puis dire, d'être redirigé sur une landing page. Souvent une page produit, on va se le dire. Euh, le problème, ce que les gens ne savent pas et ce que les marques ne savent pas, c'est que ça, c'est la première étape de la mutation e-commerce d'Instagram. Puis c'est une véritable mutation, car comme je le mentionnais, le virage que fait présentement Instagram est un virage extrêmement posé dans la mesure où plusieurs s'y sont entre guillemets cassé la pipe. Donc, on est aujourd'hui avec une, une, un écosystème, si je puis dire, partagé, une relation e-commerce entre Instagram et donc l'e-commerce des, des, des entreprises. Et puis, je vous dirais, d'ici les... les peut-être 6 à 12 prochains mois qu'est-ce qui va se passer c'est que cette expérience d'achat va uniquement se dérouler sur Instagram. C'est-à-dire que vous allez pouvoir saisir vos coordonnées bancaires, vos coordonnées de livraison avec un code en fait pour si je puis dire vous identifier et l'ensemble du processus d'achat va se faire sur Instagram comme s'il se faisait mettons sur Amazon. De là à dire que Instagram et Amazon vont rentrer en concurrence l'un avec l'autre, je
0: pense qu'il y a il fait un petit un petit Exactement. toi, tu parles des marques. Moi, je vais te parler de l'autre côté. Je vais te parler, moi, éventuellement, de ceux qui achètent. Oui. Avec l'avènement en masse de cette génération Z et K et bientôt la W. Oui, c'est moi qui l'ai créée. Je l'ai appelée Wow parce que, oh, ouais. wow, parce que la K, c'est Kathleen Evergreen et généralement Kleenex parce qu'on prend et on jette. On jette, Effectivement, bien, tout la W ne penses-tu pas, Charlie, qu'avec les changements des usages, les leurs, nous assistons à l'apogée d'une implosion de l'utilisation d'Instagram dans la com de marque des entreprises pour attirer mieux et plus ces générations
1: Alors, je, pense que le... je pense que cette évolution, ces nouvelles générations qui arrivent ont des attentes qui sont. Euh qui pourrait paraître, par exemple, pour nos parents ou pour nos grands-parents, complètement hors norme. C'est, c'est des gens qui sont peu fidèles, qui sont à la recherche, mettons, davantage monétaire ou même, si je puis dire, sentimentale. Parce que souvent, on cherche les sur Instagram, ce n'est plus ni moins qu'une valorisation dans les yeux d'autrui. Hein. Faut pas, faut pas se cacher. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'on a, ça va imposer des, des, des très, 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 très gros défis pour les marques, que ce soit en termes de notoriété, dans la mesure où il y a de plus en plus de bruit ambiant, c'est très difficile de se faire entendre, mais également en termes de conversion et de fidélisation. Donc, je pense que ces nouveaux outils, ces nouvelles plateformes sont clairement une partie euh, de l'équation, clairement une partie de la solution. Toutefois, je pense que euh, certains modèles d'affaires doivent être repensés car quand on voit qu'il y a certains modèles qui sont développés pour ces plateformes, euh, je parlais notamment récemment du dropshipping sur Instagram parce que c'est quelque chose de très très fort, euh, je pense que des cerc- secteurs d'activité plus traditionnels vont devoir se chercher et quand oui, je bien dis bien. se chercher c'est premièrement se chercher en tant que marque parce que t- encore trop souvent aujourd'hui on est exposé à des marques qui ont une personnalité euh, quasi inexistante si je puis dire et puis ça sur Instagram malheureusement ça ne pardonne pas mm-hmm. elles vont devoir partir à la recherche de comment si je puis dire faire évoluer leur modèle d'affaires pour justement aller satisfaire si je puis dire les enjeux et les exigences qu'imposent ces nouvelles clientèles-là comme oui, la génération oui réinventer. Oui, absolument, se réinventer. Oui, totalement, se réinventer. Et puis encore une fois, c'est se réinventer eux-mêmes pour mieux se projeter dans le futur. Dans le sens où, encore une fois, on est dans un monde où tout va très, très vite. Je veux dire, la technologie en est le meilleur témoin. Donc, je pense que toutes ces opportunités auxquelles les entreprises ont accès sont tout autant des défis qu'elles doivent relever.
0: Sachant que ça, ça fait partie de leur ADN. Hein. C'est Instagram, par rapport à cette génération Z et K, et celle qui va arriver, hein, c'est, c'est, c'est carrément une façon de s'exprimer, c'est un langage. Absolument.
1: Ah oui, absolument. Puis je veux dire, moi j'ai eu euh, l'exemple le plus choquant que j'ai eu, je pense, durant les deux dernières années, quant à l'évolution du comportement du consommateur et à la consommation que celui-ci fait des médias, c'est il y a environ euh, un an, je vous dirais, quand j'ai eu ma petite soeur qui, a 8 ans de moins que moi, est venue faire un stage au Québec, donc que j'ai eu le plaisir de l'héberger à la maison. Mmh. Moi, le soir, je regardais Netflix et en même temps, je travaillais. Elle, elle était sur son téléphone elle regardait les stories de ses influenceurs et influenceuses préférées ouais. sur Instagram. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une consommation qui est totalement différente que la oui, D'accord. Récemment, j'ai une interview, je me rappelle plus, je, je crois que c'est Laurent Ruquier qui parlait justement de comment un petit peu la, 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 la télévision allait évoluer et que la télé ne mourra jamais. Euh, la télé ne mourra jamais, mais comme votre, l'industrie dans laquelle les auditeurs évoluent, la télé va évoluer parce que les comportements, les attentes et les exigences des gens
0: à qui vous parlez ont évolué. Les places où vous discutez avec vos clientèles, vous échangez avec vos clientèles ne sont plus les mêmes. Totalement. D'ailleurs, on le voit très, très bien. Cette génération ne regarde plus la télé. Elle est sur le web. Elle est directement sur des web séries. Elle est sur le net. Elle n'est pas à la télé, ah non, bien sûr, moi je, je regarde,
1: puisqu'on en parle actuellement, même moi qui ai 30 ans puis je ne suis, suis plus très jeune, malheureusement il va falloir que je me fasse une raison maintenant, okay. mais parmi mes amis à moi qui ont euh, le support télé déjà chez eux, il y en a peu, mais ouais. qui ont un abonnement de télé, il y en a encore moins, mais je pense que j'en... Je ne connais pas honnêtement, je ne connais pas, je connais pas. Euh, moi personnellement, j'ai une télé, mais c'est, c'est pourquoi C'est pour brancher ma PlayStation 4 puis faire des, 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 des PES avec des amis à moi, c'est juste pour ça. quoi.
0: Voilà un voilà, autre <rire> voilà point commun entre toi et moi. Donc, euh... Ouais, mais ça,
1: on pourra se faire des PES en ligne. Par contre, si on prend tous les deux l'Olympique de Marseille, on va avoir un problème, je pense.
0: Alors, dis-moi, est-ce que tu as envie de parler Kung Fu
1: ah, moi j'adore le Kung-Fu, puis je vais te faire une confidence, euh, il y a environ deux ans, deux ans et demi, euh, je donnais une conférence justement au Web à Québec, l'événement dont j'avais été le directeur des communications, et je présentais justement des techniques de global hacking sur Instagram. Et euh, je présentais trois techniques, dont je me rappelle plus le, le contenu, mais j'avais assimilé chacune d'entre elles à une technique de Kung-Fu. Et donc euh, j'adore ça, parlons parlons du Kung-Fu.
0: <rire> On va parler Kung-Fu parce que je l'ai introduit, cette histoire de Kung-Fu. Dans ça, chaque ça île de Kung Fu se cachent des bottes secrètes. Allez Charlie, une confidence. Cite-nous l'une des bottes secrètes chez ton agence Réverbère. Ça, ça sera ma première question. Ouais. Dis-moi, je sais que ton Kung Fu sur Instagram est ultra puissant. Peux-tu nous en dire plus sans oublier de nous dévoiler en filigramme sur cette ultime botte secrète, toujours chez Réverbère, qui allez, faisons un jeu de mots. Podcast Gram, un podcast à l'image de ton agence. C'est Allez. très intéressant comment je l'approche. C'est très, très intéressant. Je vais commencer par répondre par la première partie de ta question, puis je vais
1: vous dévoiler le okay. secret que l'on appelle une botte secrète. Je ne sais pas si une botte secrète, mais c'est plutôt euh, quelque chose qui fait vraiment écho à la culture de l'entreprise qui est réverbère, dans le sens où, comme euh, j'ai faisais allusion tantôt, euh, autant Tristan, mon associé que moi, on a un background qui est euh, un doux mélange, parce que c'est vraiment très doux, euh, entre l'univers des startups et l'univers des agents. Qu'est-ce J'adore. que ça veut dire Ça veut dire ouais. qu'on a vraiment une culture qui est très axée sur les chiffres, qui est très axée sur la méthodologie, dans la mesure où on pense qu'un savoir-faire, euh, c'est primordial. Dans c'est vraiment vraiment primordial, surtout lorsqu'on est spécialiste comme nous dans un seul domaine. De notre côté, ça veut dire également qu'on a une approche itérative dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on marche à la performance, qu'on est des gens qui, euh, oui, regardons le montant investi pour savoir qu'est-ce que ça donne en termes de retour sur investissement. Dans la mesure où je ne suis pas là pour vendre des nouveaux abonnés à mes clients, je suis là pour leur faire augmenter leur chiffre d'affaires lorsqu'on parle bien entendu d'objectifs de conversion. Et pour rien vous cacher, c'est souvent d'objectifs de conversion qu'on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans certains pays, dans certaines zones du monde, quand on compare la situation de quelque chose extrêmement populaire comme le marketing d'influence, euh, on a des résultats, des tendances et des pratiques qui sont tout à fait différents. Et, euh, si je fais par exemple le parallèle entre trois marchés que l'on connaît très bien pour les travailler au quotidien, que sont donc les États-Unis, le Canada et la France, euh, le fait d'approcher, de travailler puis de développer des relations avec des influenceurs que ce soit des micro-influenceurs, des influenceurs ou des célébrités, se font d'une façon totalement différente. La chose qu'on essaie, nous, présentement, de développer, si je puis dire au Canada et notamment au Québec, qui est un marché d'une taille beaucoup plus modeste par exemple que, que, que la France, c'est essayer de révolutionner un petit peu les mécanismes qui existent de collaboration entre des agences, des entreprises et des influenceurs, dans la mesure où, euh, c'est un avis vraiment très personnel, je pense qu'il y a eu durant les dernières années une surenchère qui a été faite de la part des entreprises pour s'attirer les faveurs des influenceurs. Ce qui a, je pense, un petit peu dénaturé euh, de la nature bien entendu, mais également la beauté de la relation que les marques entretiennent avec les influenceurs et que les influenceurs, eux, ont avec leur clientèle. Donc la boîte secrète, c'est quoi La boîte secrète, selon nous, c'est de replacer un petit peu euh, ce pourquoi tout le monde est là, c'est-à-dire replacer un petit peu la performance dans cette réflexion et ne plus faire en sorte de payer des publications d'influenceurs pour seulement euh, s'assurer une supposée portée. Une, une, supposer ton engagement, mais pour développer, ou plutôt remettre au goût du jour des mécanismes comme des mécanismes de marketing d'affiliation au cœur des stratégies de marketing d'influence
0: pour, si je puis dire, joindre le meilleur des deux mots, tout simplement. Magique. Ben effectivement, ben je te rejoins totalement, je ne vais rajouter aucun mot par rapport parce que c'est parfait. Donc on va le garder comme ça. Et chez Est-ce t'es que tu as de faux? Deux. De est-ce ouais. que tu aimes bon kung-fu J'adore le kung-fu. J'adore le kung-fu. Et pour être un, un aficionado, c'est vraiment des, des des Jackie Chan, des 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 Bruce, des Bruce Lee, bon, même si c'est jet Kundo. hein, c'est pas c'est pas du kung-fu. C'est pas du kung-fu. Mélange, hein. Euh, oui, effectivement, j'adore totalement le kung-fu de
1: Réverbère. Voilà. Ben écoute, tant que tu ne compares pas au kung-fu de Steven Seagal ou de Chuck Norris,
0: là, on, là, on là, est <rire> il y a pas avec. Ça ne spaghetti, hors de question. Alors, s'en est fini éventuellement des échanges et par rapport à par rapport à, disons, à, à la culture d'entreprise et éventuellement le, le soupçon de poivre de chez Reverber, parce que c'est ce qui oui. fait généralement la différence entre une agence et une autre. C'est d'abord ceux qui la constituent. Bah, merci déjà à, aux auditrices et aux auditeurs pour leur mobilisation quant à notre émission et à notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été choisis pour être posés à notre invité lors de cet épisode 7. Alors, Charlie, j'ai une première question pour toi qui nous vient, qui nous vient de, du Maroc. Qui nous vient du Maroc. Alors, cette fois, on n'a que du Maroc hein, et c'est excellent, mais on a trois, trois différents univers. Okay. trois Trois différents univers. Je commencerai par Omar Alaoui qui est chef de projet mobile chez Media Mobility qui est une grande agence et en même temps, euh, pour connaître Omar, euh, Omar est un, est un artiste, c'est quelqu'un qui arrivera toujours à te faire parler une vidéo ou une photo quand il, te prend en, quand il te prend en caméra, quand il te prend sur un interview, quand il te prend sur une galerie photo. C'est quelqu'un qui est vraiment... Qui a... Tiens, on parle d'Instagram, ça serait... <rire> voilà, il s'intéresse beaucoup sur Instagram, ben, je pense que ces questions sont pertinentes. Il pose la question suivante. Euh, Charlie, quelles sont les best practices pour utiliser Instagram en tant que département média Comment communiquer de façon rapide, efficace avec notre communauté Merci Omar.
1: Mais Merci beaucoup Omar, c'est une question qui est extrêmement pertinente. Je pense que euh, ce qui est particulier dans Instagram, c'est que les meilleures pratiques sont sans cesse en évolution et les meilleures pratiques lorsqu'on rentre dans des domaines de niche comme le marketing d'interaction, le marketing d'influence ou encore le marketing publicitaire sont sans cesse en évolution. Heureusement pour Omar, heureusement pour les autres auditeurs et puis heureusement pour certains de, 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 de nos auditeurs à nous ou de nos lecteurs à nous à réverbère, on a sorti, je te dirais, au mois d'avril un ouvrage qui s'appelle Instagram sans filtre et qui est l'ouvrage marketing le plus complet qui a été publié sur Instagram, tout plan confondu à ce jour le plus beau dans tout ça, c'est que cet ouvrage-là est gratuit. Donc Omar, si tu vas sur le site web de Reverber, donc le www.studio-reverber.com que tu vas dans la section Le Livre, tu pourras télécharger gratuitement cet ouvrage qui est en fait composé d'une dizaine de chapitres et qui donne donc euh, nos meilleures pratiques. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel à réverbère selon nos, euh, comment je peux dire, nos croyances en termes de marketing Instagram et qui va aborder des sujets comme le marketing publicitaire, le marketing d'influence, la personnification d'entreprise, la ligne éditoriale. Euh, on fait un beau focus également sur l'utilisation des hashtags. Bref, euh, 105 pages, je crois, de mémoire qui vont, de, qui vont te mentionner c'est quoi les meilleures pratiques du marketing sur Instagram actuellement. Très
0: bien. Ben voilà Omar, j'espère que la réponse de Charlie est totalement convaincante pour toi. De toutes les manières, tu pourras échanger avec lui en aparté parce que nous laisserons les contact de Charlie pour toute personne qui aimerait échanger plus en profondeur, que vous soyez une marque, une entreprise. Comment aujourd'hui utiliser Instagram dans vos communications et marketing Donc, merci Charlie. Ma deuxième question, elle nous vient de l'agent féminine, toujours Maroc. Mais cette fois, nous sommes à cheval. Nous sommes entre le Maroc et le Canada parce que j'annonce, j'annonce euh, Nadia Djewi, Nadia Giewy qui, euh, qui est présidente directrice générale euh, d'une agence euh, d'immigration et d'affaires qui s'appelle Canada Afrique International Mobility. Alors Nadia envoie des compétences en Haïti spécifiquement euh, sur le Canada parce qu'aujourd'hui, euh, disons que le que la, la, les compétences marocaines en termes, en termes IT sont reconnues mondialement euh, et sont assez demandées. Euh, donc, elle est dans ce contexte-là. Merci Nadia pour ta question. Donc, sans transition, j'annonce la question de Nadia. Charlie, comment avoir un max de visibilité sans pour autant avoir recours à une campagne pub via Facebook Toujours, bien sûr, en recours à, à, à Instagram.
1: Ben, merci beaucoup Nadia pour, pour ta question question encore une fois très intéressante euh, tantôt j'abordais les enjeux au niveau du marketing d'influence puis c'est vrai qu'en Amérique du Nord le marketing d'influence est un levier extrêmement puissant on parle d'une une technique de marketing je pense qu'on peut l'appeler comme ça euh, qui génère en moyenne un coefficient multiplicateur en termes de retour sur investissement équivalent à à peu près 6.5 donc ce qui est quand même un retour sur investissement assez intéressant, euh, je pourrais vous parler euh, rapidement de la dernière campagne de marketing d'influence qu'on a mise en place pour un client dans le domaine du service donc on est dans un domaine qui n'est pas forcément Instagram friendly puisque généralement lorsqu'on parle de, 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 de contenu idéal à Instagram, on aime beaucoup les produits si je puis dire tangibles, euh, ce client là euh, a, a réussi à développer avec lui une campagne justement de marketing d'influence dont le retour sur investissement investissement à court terme puisqu'on parle de deux mois était de l'équivalent de 5 et quelques mois après je dirais environ 5-6 mois après le retour sur investissement était lui de 11 donc je pense qu'aujourd'hui si on nous le volet marketing publicitaire le marketing d'influence est vraiment une avenue très intéressante mais encore une fois comme je l'abordais tantôt donc ta question tombe vraiment à pique Nadia le marketing d'influence ne doit pas être fait n'importe comment c'est quelque chose qui doit être discuté ne payez pas des influenceurs et vous même influenceurs si vous vous écoutez n'essayez pas d'avoir des, des relations que j'appelle d'une nuit, n'essayez pas d'avoir des deals sur le court terme. Essayez de trouver ensemble comment vous pouvez collaborer sur le long terme et faire en sorte que cela ne bénéficie pas qu'à vos poches respectives, mais également à votre audience, tout simplement. Sinon, euh, moi, je, je suis un très grand partisan du marketing d'interaction qu'il soit manuel ou automatisé. Et quand je parlais de la place, euh, importante hein, d'ailleurs <rire> je pense qu'on peut ajouter cet adjectif qualificatif euh, la place importante qu'ont les interactions et l'aspect humain sur Instagram je pense que c'est au même titre que les contenus, la pierre angulaire de toute stratégie sur Instagram dans la mesure où si une entité n'est pas capable d'interagir proactivement ou
0: réactivement
1: avec son audience je pense que ce sera une, une organisation qui aura du mal à, à tirer son épingle du jeu si je puis dire <rire>
0: Donc voilà, Nadia, je pense que c'est clair, c'est carré. Et je te remercie, Charlie, pour ta réponse. Moi, ce qui m'amène à à ma troisième question qui nous est posée toujours du Maroc, mais là, sur un un univers totalement différent, qui se rapproche plus d'une autre, c'est Nabil Sosé Alaoui. Nabil est un un entrepreneur marocain, un citoyen du monde comme il se personnifie, un professionnel en innovation de rupture et expert en IOT. D'accord alors, euh, Nabil, Nabil nous pose la question suivante. Est-il possible de cibler des utilisateurs de Instagram selon des critères qui caractérisent des entrepreneurs, managers et des gens du métier Une couche d'intelligence peut-elle retirer ces informations des photos et des vidéos c'est
1: une excellente question, Nabil, puis c'est fabuleux. Les questions s'enchaînent, puis il y a vraiment un lien entre toutes. Je ne sais pas si c'est quand tu as fait la sélection des questions, mais moi, je trouve des bonheurs entre ces questions. C'est vraiment super. Euh, Nabil, oui, il y a un moyen de le faire, puis ça, ça fait écho au dernier point que j'ai amené à, la, à la question de Nadia, c'est la stratégie d'interaction. Ce qu'il faut comprendre, hein, puis c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attarde énormément lorsqu'on développe euh, des, stratégies, des stratégies d'affaires pour nos clients, c'est de comprendre comment votre clientèle utilise Instagram. Bien entendu, savoir si elle est présente, Ça, c'est quelque chose de prépondérant, mais également comprendre comment ces gens-là utilisent le réseau social qui est Instagram et ses différentes fonctionnalités. vous deux, trois exemples à la volée. À quelle heure ces gens sont connectés, bien entendu, mais quel type de contenu ils postent, quels hashtags ils utilisent, euh, quelles marques ils suivent, à quels influenceurs ils font confiance. De cette façon, en réalisant ce travail, vous êtes en mesure de mapper un petit peu l'écosystème, si je puis dire, dans lequel évolue votre clientèle et de ce fait, votre marque pour comprendre justement quels sont euh, les leviers que vous pouvez utiliser pour aller rejoindre votre clientèle. Ça peut être les abonnés d'un de vos concurrents, ça peut être les abonnés d'un influenceur, ça peut être les utilisateurs d'un hashtag, ça peut être des gens qui se géolocalisent à un endroit. Euh, il y a mille et une façons, si je puis dire, de développer des mécanismes d'acquisition. Mais le plus important, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de bien écouter ce que je vais dire, c'est pas forcément d'attirer l'attention. Il y a un enjeu, si je puis dire, de succès majeur sur Instagram. C'est arriver à battre le faire un petit peu tant qu'il est chaud. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir capté l'intérêt de la personne à laquelle vous vous adressez, essayez de la faire progresser le plus rapidement dans votre processus d'achat. Essayez de mettre en place des mécanismes qui soient manuels ou automatisés pour le faire évoluer le plus rapidement afin de maximiser, si je puis dire, le taux de rétention de clientèle que vous allez avoir au final. N'oubliez jamais... Que les abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux ne sont pas votre propriété. Ce sont des gens qui vous, entre guillemets, ne s'appartiennent pas. J'aime pas trop la façon de le dire, mais c'est une manière punch un ouais. petit peu d'expliquer. Ouais. Essayez toujours de faire progresser les gens dans votre processus d'achat. Essayez de multiplier les points de contact que vous allez avec eux. Essayez d'avoir un point d'orgue. Euh, une, une base de données de marketing par courriel ou de marketing par SMS, de leur faire télécharger une application pour pouvoir ensuite leur envoyer des notifications push. Bref, essayez d'avoir un lien direct sans intermédiaire parce qu'au final, oui, vous allez pouvoir réaliser des choses extrêmement intéressantes euh, notamment par le biais euh, de Lookalike Audiences, ce genre de choses par la télévision publicitaire de Facebook, mais au final, cette audience pour laquelle vous vous battez, faites en sorte qu'elle soit votre et ne, n'essayez pas seulement d'être un intermédiaire, si je puis dire, dans l'équation.
0: Moi, je vais résumer ce que tu dis magistralement. Je dirais, n'attirez pas l'attention et essayez plutôt de créer l'intention, de provoquer l'intention. C'est vraiment c'est ce qui engage sur la durée et ce qui fait que effectivement vous avez une communauté très engagée et surtout qui est, qui est naturelle. Exactement,
1: exactement, exactement. Oui, et préférer vraiment l'engagement
0: au nombre d'abonnés. Oui,
1: je veux dire, encore trop nombreux sont les gens qui viennent nous voir et qui nous demandent euh, je veux avoir 10 000 abonnés. Et parfois, je me retiens d'acheter 10 000 fois abonnés pour leur, pour leur livrer. J'ai un peu d'éthique, même j'ai beaucoup fait oui. trop d'éthique. Certains se croient, donc oui, je le ferai bien. jamais Mais c'est ce n'est pas un objectif d'avoir des abonnés. L'objectif, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir des gens qui nous font confiance, qui ont un panier d'achat supérieur à ce qu'ils avaient auparavant, qui ont une fréquence d'achat supérieure à ce qu'ils avaient auparavant, qui ont un sentiment d'appartenance. Plus fort que ce qu'ils avaient auparavant, c'est pas d'avoir des juste c'est,
0: c'est, c'est, Tu le dis, tu le dis très bien. C'est vraiment créer vraiment d'être authentique. L'authenticité. Aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils recherchent insidieusement, qu'on le veille ou qu'on le veille pas. C'est aujourd'hui ils chercheront les gens qui sont les plus authentiques. Et, et c'est comme ça qu'on arrive à, avoir, à, à engager parce qu'on est en face de, de gens naturels. Et Exactement. Voilà, tout le jeu. Bah, écoute, merci beaucoup Charlie d'avoir été euh, complice de Omar, de Nadia et de Nabil je remercie les trois euh, d'abord euh, la de l'unité Nadia, Omar et Nabil, voilà, comme ça on dira réellement que je suis un gentleman
1: <rire> et merci à tous les trois encore une fois merci ouais. beaucoup pour vos questions
0: Voilà, c'était... maintenant on va passer à un moment que, que j'apprécie énormément euh, ce moment je l'ai appelé l'inspire quiz alors Charlie, cinq mots pour 5 réponses spontanées pour un expert d'Instagram. Mais attention, réponds-moi en mots et pas en images. N'oublie pas, Charlie, que tu es totalement compromis et admis sur Corpodiem. T'es ok je suis ok, mais moi je sais, je viens du sud de la France, puis je suis
1: moitié français, et moitié espagnol, donc tout ça, ça me donne envie de beaucoup parler. Donc, me demander de me limiter à un seul mot, c'est vraiment
0: difficile, mais je vais donner mon 200 Tu vas y aller. Tu vas y aller. Moi, je suis moitié <rire> ton je suis à 100 marocain et citoyen du monde. Tiens, ça fait une bonne bouillabaisse. Est-ce c'est que, que bon, tu... ça. ça te rappelle l'air du pays On y va. Top départ. Images. Instagram. Attraction. Client. Wow. Euh, story. Instagram. Futur. Entreprise. Bénéfice. C'était Charlie Fernandez. C'était top Charlie d'avoir accepté l'invitation sur Corpodium et de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Nous te souhaitons une explosion de couleurs et des bons de commandes aussi joviales. Tu as une date pour le lancement de ton nouveau podcast aux couleurs de ton agence réverbère Écoute, pour être totalement, ben d'ailleurs, tout d'abord, merci beaucoup pour ton
1: invitation, merci beaucoup pour cet agréable moment. Euh, je vais venir prochainement vous voir au Maroc parce que, comme je vous le disais, l'hiver au Québec, après c'est pas pour moi. Moi, je suis un gars de soleil, j'ai besoin d'avoir la chaleur, la chaleur entre guillemets du monde proche de moi. Donc, ça, ça va être le premier point. Euh, deuxième point concernant le lancement du podcast, je ne vais pas vous cacher que c'est un automne extrêmement chargé pour Reverber. Comme je vous l'ai mentionné, on vient de, de fêter, on venait en train de fêter notre premier anniversaire, puis euh, c'est une période charnière pour nous dans l'année. Donc, euh, le podcast n'est plus que jamais d'actualité, mais c'est quelque chose qui verra probablement le jour au début de l'année 2019, euh, une fois qu'on aura
0: un petit peu laissé la, la pression, si je puis dire, qui est, qui est d'ailleurs extrêmement positive, à retomber. Excellent. Ben bah, écoute, joyeux anniversaire, happy birthday, et puis longue, longue, longue vie à réverbère et euh, voilà, donc à toute l'équipe le team et, bien sûr, à toi,
1: Charlie.
0: Bah, bah, Merci de m'annoncer un numéro entre 1 et 9 afin que nous désignions en fin d'émission la gagnante ou le gagnant du concours « Ready to Gamble ». S'il te plaît. Euh, je vais aller avec mon chiffre préféré qui est le numéro 8. Ok, d'accord. <laughs> Parfait. J'ai déjà en tête la personne, c'est excellent. Alors… Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs. Peux-tu nous communiquer de différentes manières pour te joindre, Charlie
1: Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Écoutez, n'hésitez pas à m'écrire à c.com. Fernandez, F-E-R-N-A-N-T-E-Z à commercialstudio-reverber.com ou à m'ajouter sur LinkedIn à Charlie Fernandez. Tout simplement, vous allez voir, c'est le gars souriant sur sa photo. Puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions ou de fournir des compléments d'informations sur ce qu'on a abordé aujourd'hui dans le podcast
0: et pour lequel je tiens encore une fois à te remercier tout simplement. Bah, écoute, tu es chez toi et nous avons été heureux de pouvoir échanger avec toi, Charlie. Définitivement, si vous êtes une marque ou une entreprise, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique ou au Maroc, ou n'importe où dans le monde, Charlie Fernandez est la personne toute désignée au travers de son agence réverbère pour vous accompagner dans vos stratégies de com et marketing sur Instagram. Il y a aussi Tristan, un réel maître du Jedi. Merci encore une fois Charlie d'avoir été l'invité number 7 sur Corpotiem. Ben bah écoute, encore
1: une fois, merci beaucoup à toi, merci pour euh, pour cette invitation. Puis je tiens à t'adresser personnellement et au monde réparateur tous mes meilleurs voeux de succès pour Corpodium. Puis j'espère qu'on sera amenés à se croiser très prochainement bah, au Maroc ou, euh, ou à Québec ou ailleurs dans le monde plein.
0: Quand les choses doivent se faire, elles se font Toucher, couler, ça tu peux en être sûr. Rendez-vous pris et acté. Merci à toi Charlie. C'était Corpodium, un mot composé de corporel d'un côté et de carpédien de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de vos zones de confort, de votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto. Notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards. Ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Et comme promis, la personne qui correspond au numéro énoncé par Charles Fernandez correspond à une gagnante. Bravo à roulement de tambour. Je ne sais pas le faire, mais la prochaine fois, je mettrai un jingle à Nadia qui gagne la 30 minutes de coaching avec moi pour l'aider à innover et à performer dans sa communication de marque. Bravo à toutes et à tous pour votre participation. Ne vous inquiétez pas, il y aura tellement de prochaines fois. Continuez à suivre Corpodiem et qui sait, peut-être que vous serez la gagnante ou le gagnant. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium et en vous rendant soit sur Blueberry, LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires. Je vous ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Teacher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium. Salam, allez pour moi.